0: Die hießen Luna, Paula und Rosa. Die sind aber alle drei schon gestorben. Und wir hatten halt eine sehr enge Beziehung mit den Hunden, weil wir sind halt jeden zweiten Tag zu Oma und Opa gefahren, weil die wohnen hier in der Nähe. Das war so, dass wir im Urlaub waren und dann haben wir gesehen, dass Mama und Papa haben irgendwie gesagt, jetzt müssen wir euch was sagen. Und dann haben die uns ein Foto gezeigt, wo Paula auf der Decke eingeschläfert worden ist. Und da haben wir halt richtig geweint, weil das war irgendwie der liebste Hund, den es auf der Welt gab.
1: Ich erinnere mich daran, dass mir gesagt wurde, dass der Hund gestorben ist. Und dass es sehr traurig war, weil ich den Hund sehr gemocht habe. Mein Haustier ist
0: gestorben. Was passiert jetzt mit ihm? Deutschland, Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu-Kinder-Podcast, der Podcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian.
1: Und ich bin Martha.
2: Und wir beide, wir sprechen heute über ja ein ziemlich trauriges Thema. Was können wir tun, wenn unsere Haustiere sterben? Martha, fangen wir vorne an. Hast du ein Haustier?
1: Ja, ich und meine Schwester, wir teilen uns Rennmäuse.
2: Rennmäuse. Wie heißen die? Wie sehen die aus? Was können die so?
1: Ähm, meine heißt Vincent und die von meiner Schwester heißt Findus und meine ist braun, so ganz helles braun, braun-beige mit, mit einem weißen Bauch und so schwarzen und grauen Härchen drin und die von meiner Schwester ist weiß mit schwarzen Flecken.
2: Ich habe selber noch gar keine Erfahrung mit Rennmäusen. Wie, wie ist das so Rennmäuse zu halten? Kann man die irgendwie streicheln oder können die Tricks
1: ähm, Tricks vielleicht kann man eher nicht so sagen, aber die äh, sind ausdauernd, die können super gut eigentlich wie jedes Nagetier im Rennrad laufen, die rennen und rennen und rennen und ähm, ja, sie lassen sich streicheln, manchmal gehen sie sogar auf unsere Hände, aber ich fange sie mir eigentlich öfter. <lacht> Also Vincent ist eben, man kann sagen, das beste Tier der Welt. Eine lustige Maus. Also er, ähm, er grinst immer so und er hat riesengroße Knopfaugen,
2: kann man sagen. Oh, das also klingt auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ja. Martha hat also eine Maus namens Vincent. Wie sieht's bei euch aus? Welche Haustiere habt ihr und warum sind die so toll?
0: Ich hatte drei Wüstenreinmäuse, Purzel, Bill und Bob. Und ähm, Bill, die Maus, die war von meinem Bruder. Bob war die von meiner Mutter. Und Purzel war meine. Und die sind alle drei jetzt schon gestorben nacheinander. Also die erste Maus, das war meine, Purzel, die ähm, wurde dann immer schlapper. Dann ist Mama zum Tierarzt gegangen. Und dann wurde die halt eingeschläfert. und ja, es war sehr traurig, weil es war die allerliebste Maus. Meine Oma hatte auch zwei Hunde. Die hießen Pixi und Merle. Ich fand die beiden Hunde halt richtig nett. Ich bin halt quasi mit denen aufgewachsen. Und als halt der erste Hund gestorben ist, das war schon ziemlich traurig. Das war die Pixi, die wurde eingeschläfert. Die war 14, konnte sich nicht mehr bewegen. Wir sind halt immer rausgegangen mit denen und haben mit denen gespielt, und wir haben uns immer zu denen gelegt auf dem Boden und dann haben wir die immer gekrault. Und als der erste Hund gestorben ist, das war die Paula, da waren wir halt sehr traurig.
2: Martha, eure Mäuse leben ja zum Glück noch. War denn schon mal irgendwie Vincent oder Finus waren die schon mal krank?
1: Nö, wir haben die auch eigentlich erst ein Jahr, aber äh, nein, sie waren noch nicht krank.
2: Gibt es denn irgendwie was, was du machst, damit das auch nicht passiert?
1: Dringend brauchen die auf jeden Fall Futter, was zu fressen und genug Auslauf.
2: Wie sorgt ihr dafür? Geht ihr mit den Gassi? Haben die irgendwie ein Halsband an dann? Oder? Das
1: wäre lustig, aber ähm, wir basteln denen oft Ausläufe aus Pappe oder Popkartons. Aber sie haben auch einen großen Käfig, der wird den aber eben langsam langweilig. Man muss denen immer neue Möglichkeiten geben und eben auch ausmisten und dann alles neu hinstellen, kann man sagen.
2: Wie sieht das aus, ein Auslauf aus Pappkarton?
1: Wir haben den Käfig in den Schrank eingebaut, so müsst ihr euch das vorstellen. Da haben wir dann so ein Papprohr, was dann da runter auf den Boden läuft. Ähm, da haben wir so eine, so eine Art Leiter reingeritzt mit einem Cuttermesser. Und dann ähm, geht es eben mit Klopapieren zu einem Karton, zum anderen Karton und da können die balancieren.
2: Jetzt ist es ja so, dass Mäuse nicht sprechen können, also zumindest keine Menschensprache. Wie würdest du das denn merken, dass es denen mal nicht so gut geht?
1: Wenn die nichts fressen würden oder aufhören, im Rennrad zu rennen.
2: Und was würdest du dann machen?
1: Dann würde ich mit Mama und den Mäusen zum Tierarzt gehen.
2: Und zu so einem Tierarzt gehen wir jetzt auch zusammen. Dr. Ralf Unner, der hat eine Kleintierpraxis in Köln und er erzählt uns jetzt, was die beliebtesten Haustiere sind.
3: Die häufigsten Haustiere in Deutschland sind sicherlich die Katzen, gefolgt von den Hunden. Und dann kommen die sogenannten Heimtiere, also Kaninchen, Meerschweinchen, Farbratten, Farbmäuse.
4: Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Katzen werden etwa 15 Jahre alt, Hunde leben im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Jahre. Wenn man einen kleinen Hund bekommen hat und mit ihm zusammen größer wird, dann kann man also die Lebensjahre mitzählen und weiß, wie alt er ist der Hund und auch, ob er vielleicht bald sterben wird.
3: Kranke Tiere ziehen sich langsam vom Menschen zurück. Sie nehmen weniger Nahrung auf. Sie gehen nicht mehr gern nach draußen. Also die Katzen, die Freigänger sind, bleiben dann auch eher drin. Oder ziehen sich draußen in ein Versteck zurück, laufen nicht mehr so viel rum. Die Hunde wollen nicht mehr gerne Gassi gehen. Nur noch das Nötigste, eventuell sind sie dann auch so, dass sie das Futter ganz verweigern, wenn es ihnen wirklich nicht gut geht.
4: Sagt Tierarzt Ralf Unner. Er weiß auch, ob ein Tier, das zu ihm gebracht wird, wieder gesund wird oder nicht. Und wenn das Tier sterbenskrank ist, dann schlägt der Tierarzt meistens vor, das Tier einzuschläfern. Das heißt, das Tier bekommt eine Spritze mit einem sehr starken Schlafmittel. Und dann schläft es auch ein. Danach erhält es ein Medikament, und das Herz hört auf zu schlagen.
3: Und Tiere, die sich zum Sterben niederlegen, sagt man ja auch, machen genau das. Das heißt, die verlassen dann oft ihr Körbchen, ihren Lieblingsplatz gar nicht mehr. Manche gehen dann auch zum Sterben äh, nach draußen an ihren Lieblingsplatz.
4: Wenn man einen Hund oder eine Katze hat, ist es sicher, dass man mitbekommt, wenn sie sterben. Auch bei Kaninchen oder Wellensittichen. Ebenfalls beliebte Haustiere ist das so. Die werden zwischen 8 und 10 Jahre alt. Papageien allerdings werden auch schon einmal 50 Jahre alt. Und wer eine Schildkröte hat, kann sie möglicherweise noch seinen Enkeln vererben. Denn Schildkröten können bis zu 100 Jahre alt werden. Der Lebensweg ist jetzt vorbei für Kuh und Schwein
1: und Papagei. Gedicht aus dem Kinderbuch Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson und Eva Eriksson.
2: Matt, hast du das schon mal irgendwie erlebt in deinem Umfeld oder so, dass ein Haustier oder ein Tier gestorben ist?
1: Wie es gestorben ist, habe ich noch nicht gesehen, aber in unserem Ferienhaus, da haben wir schon mal Tiere begraben. Ein Meisenbaby, eine Spatzmutter, eine Libelle und eine Maus.
2: Wie lief so eine Beerdigung bei euch ab?
1: Da waren noch meine Cousinen gerade zu Besuch und... Ähm, ja, da haben wir die eben ein Loch gegraben und sie da reingesetzt. Dann habe ich denen noch ein Kreuz aus Rinde gemacht. Da habe ich dann einen Stein draufgelegt, also auf das Grab. Und noch eine Blume, eine Blumenvase mit Feldblumen darauf gestellt. Daneben.
2: Das war jetzt ja ein Vogel, den du quasi nicht persönlich kanntest, den du einfach nur gefunden hast, wenn ich das richtig verstanden habe. War das trotzdem irgendwie traurig? Oder wie hast ja, du dich dabei Ja, Ich fand es
1: trotzdem traurig, weil ähm, man kann sagen, ich habe den, glaube ich, schon öfters gesehen, weil die fliegen ja immer, im Frühjahr sind die immer durch die Gegend geflogen, um ihre Kinder zu füttern. Da habe ich eigentlich fast alle Spatzeneltern gesehen. Ganz egal was, ich mag Tiere eben und ob ich es kenne oder nicht, ich liebe, also es tut mir eben trotzdem leid, dass es stirbt.
2: Und meinst du, dem Tier bedeutet das dann quasi im Nachhinein was, dass du dich drum gekümmert hast und es beerdigt hast?
1: Also in dem Fall kann sie ja eigentlich das nicht mehr fühlen, aber ja, ich glaube schon.
2: Martha hat also verschiedene Tiere, die sie gefunden hat, im Garten begraben, zusammen mit der Familie Tschüss gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Tiere zu verabschieden. Man kann sich aber auch Hilfe holen, zum Beispiel von Anna Luther. Sie ist Bestatterin und hat uns erzählt, wie das mit einem tierischen Friedhof so abläuft.
5: Wenn ein Tier stirbt oder auch schon, wenn ein Tier sehr alt oder krank ist, werde ich von
6: seinen Besitzern angerufen. Bestatterin Anna Luther leitet ein Tierbestattungsunternehmen in Neuss. Wenn in der Gegend ein Haustier stirbt, ein Hund oder eine Katze oder ein Hamster, dann kommt sie zum Beispiel und holt es ab. Vom Tierarzt oder von zu Hause. Ich kann erklären, welche Möglichkeiten es alle gibt. So weiß die Familie, was zu tun
5: wäre, wenn es verstirbt. Oder wenn es schon leider geschehen ist, was als nächstes zu tun ist. Da das Haustier jahrelang ein enger Freund, Familienmitglied und Spielgefährte war, Möchte seine Familie dem Haus Danke sagen und wünscht sich daher auch einen liebevollen Abschied.
0: Wir haben ihn nicht im Sarg getan. Die Ärzte haben das ja gemacht. Und ich glaube, da war kein Bestatter, weil es waren ja nur die Ärzte. Die wurden auf dem Friedhof begraben, aber ich war halt nie dort, weil ich nicht wusste, wo der ist. Das wurde mir nicht gesagt.
6: So soll es nämlich eigentlich nicht sein, sagt Anna Luther. Ich bringe immer ein Körbchen mit, wenn ich eine Familie
5: mit einem verstorbenen Haustier besuche. Das Tier wird dann zuerst in das Körbchen gelegt und dann überlegen wir aus der Situation heraus, was der trauernden Familie guttun würde. Viel streicheln das Haustier nochmal und sagen Danke für die schöne gemeinsame Zeit. Es kann aber auch nochmal zum Beispiel von Papa einfach gebürstet werden. Die Kinder können das Lieblingsspielzeug dazulegen. Die Oma kann auch eine Blume im Garten pflücken und mitgeben. Alle dürfen mitmachen, müssen es aber nicht. Dabei sein und sich gegenseitig in den Arm nehmen, ist auch total wichtig.
0: Wir haben ihr Heu reingelegt in das Grab, Gänseblümchen und halt auch noch Paprika und Gurke. Und wir haben uns auch alle schwarz angezogen.
2: Die Bestatterin Anna Luther empfiehlt also, dass man tote Haustiere vielleicht nochmal streicheln kann oder bürsten kann, dass die ganze Familie daran teilnimmt an dem Trauerprozess. Könntest du das, Martha, also so ein totes Haustier nochmal anfassen? Also
1: wenn das so ein Wildtier ist, was ich auf der Straße finde, dann sagt Mama immer, ich darf es nicht anfassen, aber wenn es ein Haustier wäre, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal streicheln oder sowas.
2: Hast du das schon mal gemacht, ein totes Tier angefasst?
1: Auf dem Schulweg habe ich mal einen toten Igel gefunden, so ein ganz kleinen, der lag einfach zusammengesackt auf dem Fahrradweg. Ich habe den ins Gebüsch gelegt und ein kleines Loch gegraben.
2: Ach, auch den hast du begraben? Und ja. Und wie hat sich das angefühlt, so ein, so ein Igel?
1: Ich habe den mit Stöckern ins Gebüsch getragen, ah. aber auf jeden Fall war der schon ganz schlaff. Hier unten bist du pieksig und platt, im Himmel bist du rund und satt. Ich habe auch mal einen toten Fuchs gefunden, der lag auch ganz schlaff vom Mähdrascher angefahren am Feldrand.
2: Oh nein.
1: Da haben wir ein kleines Kreuzchen hingestellt.
2: Hast du mir leid, ich mag sehr gerne Füchse. Ja, ich bin selber auch mit vielen Tieren groß geworden. Unter anderem hatten wir zweimal einen Hund. Und da hatte ich das auch einmal, dass ein Hund, der ist 13 geworden, Purzel hieß er, der ist gestorben und der lag dann auch beim Sterben auf meinem Schoß. Und der große Unterschied, den ich da so festgestellt habe, ist, dass schlaff, das stimmt und vor allen Dingen äh, kalt. Die werden sehr, sehr schnell dann halt nicht mehr so warm, weil die ja nicht mehr leben und dementsprechend auch keine Körperwärme mehr gibt.
1: Leb wohl, du liebes Schweinchen Dick! Wir wünschen dir im Tod viel Glück.
2: Meinst du, dass sich äh, Tiere wohler fühlen, wenn sie äh, auf einem Friedhof bestattet werden oder im Garten?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube ja schon, äh, wenn die feierlich bestattet werden, wo ist dann eigentlich, glaube ich, auch egal.
2: Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gehört, dass es Tierfriedhöfe gibt. Was meinst du denn, wie es da aussieht?
1: Da sind ein paar Bäume, Gras. Grabsteine, Wege.
2: Ob du recht hast, das hören wir jetzt noch mal nach bei Bestatterin Anna Luther.
5: Ein Tierfriedhof sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normaler Friedhof, auf dem sonst Menschen bestattet werden. Also so ähnlich wie ein Park oder eine Wiese mit Bäumen und Büschen. Wenn man genau hinsieht, sieht man aber, dass viele Dinge dort viel kleiner sind. Zum Beispiel die einzelnen Gräber sind viel kleiner, sowie die Grabsteine. Auf denen sind Bilder von Katzen und Hunden, manchmal auch Pfotenabdrücke und die Namen der Haustiere.
6: Von Heinrich und Max zum Beispiel, Luparella und Zeus, Jackie und Tami, von Silvester, Napoleon und Maximus. Du fehlst mir, mein Lagermädchen. Kann man zum Beispiel auf einem Herz aus Schiefer lesen und Jeder Tag mit dir war ein Geschenk. Auf einem Stein daneben. Alpenpfeilchen sprießen aus dem Boden, Vasen voller Blumen stehen neben Grabsteinen. Weiße Engelsfiguren strecken die Hände Richtung Himmel.
5: Auf vielen Gräbern sind auch liebevoll Blumen gepflanzt und es brennen Kerzen. Man kann sehen, dass die Tierhalter
6: ihre Haustiere gerne an diesem Ort besuchen kommen. Damit gestorbene Haustiere aber auf einem Friedhof begraben werden können, müssen sie in einen Sarg gelegt werden.
5: Ein Sarg, müsst ihr euch vorstellen, ist wie ein Bett mit einem Oberteil, das dann geschlossen wird kann aus Holz oder Pappe gemacht sein. Es ist erlaubt, dass der Sarg bemalt wird oder dass man den Namen des Haustiers draufschreibt. Alles, was ihn einfach schöner macht. In den Sarg kann man auch ein Handtuch legen und das Tier damit zudecken. Oder wenn zum Beispiel ein Kaninchen gestorben ist, könnte man vorher sein Heu hineinlegen.
2: Martha, warst du mal auf einer Beerdigung? Ja, von, von meiner
1: oma Das war traurig, alle waren schwarz angezogen. Ich durfte da immer Blumen reinwerfen, andere auch.
2: Und wenn man das jetzt überträgt auf eine Haustiertodesfeier, wie würdest du die veranstalten?
1: Wenn du so einen Silberfisch hattest, der gestorben, nee, Goldfisch hattest, der gestorben ist, dann könnte man vielleicht noch andere Goldfische einladen. Die dann alle so nebeneinander in so einen, jeder in getrennten Fischgläsern.
2: Also quasi die Härchen äh, der Goldfische würden da mitkommen und würden sie jeweils so ein Glas mit ihrem Goldfisch drin haben?
1: Ja. Der Hering ist nicht mehr am Leben, im Leben geht recht viel daneben.
2: Und bei einem Huhn?
1: Würde ich jetzt vielleicht im Hühnerstall das Traueressen machen. <lacht> mit anderen Hühnern. Vielleicht so... Für jedes Huhn einzelne Napf mit jeweils drei Würmern. Und für die äh, Menschen, die da sind? Die Menschen kriegen dann so einen Wurmkuchen mit Würmern verziert. Hm,
2: lecker. Dann gehe ich lieber zur Fischbeerdigung. Was gibt's da?
1: Da gibt für die Fische jeweils Fischfutter. Und für die Menschen gibt's dann so einen blauen, blau verzierten Kuchen.
2: Es gibt aber ja noch andere Möglichkeiten der Bestattung, zum Beispiel die Feuerbestattung. Das heißt, das tote Tier wird verbrannt. Wie das genau abläuft und was am Ende mit der Asche passiert, das weiß jetzt wieder Anna Luther für uns.
5: Für die Feuerbestattung eines Haustiers bringe ich es in ein Kleintierkrematorium. Dies ist ein Ort, der sich auf die Aufgabe spezialisiert hat, Haustiere in einem Ofen einzuäschern. Hier gibt es auch einen Klimaraum, in dem es sehr kühl ist, damit die Tiere aufbewahrt werden können bis zur Verbrennung. Wenn das Haustier verbrannt wird, kommt die Asche später in eine Urne oder auch in ein anderes Gefäß. Da gibt es in Deutschland keine Vorschriften. Eine Urne sieht ähnlich aus wie eine Dose oder eine Vase. Da habe ich schon viele Vergleiche gehört. Es gibt eine sehr große Auswahl von ganz klein für Hamster bis ganz groß für Pferde. Und Natürlich alles dazwischen in vielen verschiedenen Farben und Formen.
2: Martha, du, du hast ja schon mehrmals erlebt, dass irgendwie ein Tier gestorben ist. Was denkst du, was dann passiert? Also wo sind die dann hin, die Tiere, die gestorben sind?
1: Ich glaube, die sind ähm, irgendwo hinweggeflogen, dass das Tier neu äh, leben kann.
2: Meinst du, es gibt sowas wie einen Tierhimmel oder ein Tierparadies oder einen Ort des Jenseits für Tiere?
1: Ja, schon. Da können vielleicht die Tiere fliegen, da sind grüne Wiesen, es gibt immer was zu fressen, bunte Blumen.
2: Ich habe mir immer gewünscht, der letzte Familienhund von uns, den wir hatten, der hieß Mogli und der ist vor drei Jahren gestorben. Und das war ein kleiner Terrier und der hat Bälle geliebt. Also es war immer, eigentlich hatte ich glaube, sein komplettes Wesen hat sich nur darum gedreht, hinter Bällen herzujagen. Und für den habe ich mir immer gehofft, dass er jetzt irgendwo an einem Ort ist, wo die ganze Zeit ganz viele Tennisbälle geworfen werden und er immer hinterherjagen kann. Was würdest ja, ein du Ein Bällebad. Oh, ein Bällebad, das wäre auch, das, ich glaube auch da hätte er große Freude dran. Er war auf jeden Fall immer sehr wild. Was würdest du dir denn wünschen, wenn deine Mäuse irgendwann mal nicht mehr sind, wo die landen?
1: Vielleicht irgendwo, wo ganz viele andere Mäuse sind, wo... Das sind ja Wüstenrennmäuse und ähm, die haben vielleicht da irgendwo in der Wüste ein kleines Erdhaus, wo auch noch andere Mäuse wohnen.
2: Was denkt ihr denn? Wie sieht der Tierhimmel aus?
1: Also ich glaube, dass es einen eigenen Menschen und einen eigenen Tierhimmel gibt, aber sie irgendwie miteinander verbunden sind. Also es zum Beispiel meine Oma Rocky jetzt noch besuchen kann, halt wie wenn man in ein anderes Haus geht, dass die halt in den anderen Himmel gehen kann
0: gehen dann da halt auch noch in den Supermarkt. Und ich habe mir das früher mal so vorgestellt, dass der liebe Gott einen Eimer runterlässt und dann da die verstorbenen Leute und Tiere reinkommen und der dann mit so einem Flaschenzug wieder hochfährt äh, in den Himmel. Und ich glaube auch, vielleicht sorgen die ganzen Tiere dafür, dass der Regenbogen so bunt wird, weil es gibt ganz verschiedene Tiere. Mäuse, Kaninchen, Hunde, Katzen.
2: Ich würde sagen, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass unsere Haustiere nach ihrem Tod an einen Ort sind, wo es ihnen sehr gut geht mit extra viel Futter und Leckerlis und Spielsachen und so weiter. Martha, jetzt haben wir schon super viel darüber gesprochen, wie traurig das für uns ist, wenn unser Haustier stirbt. Was denkst du denn, wie ist das bei den Tieren selbst? Also wenn jetzt zum Beispiel Vincent stirbt und Findus bleibt übrig, meinst du, dass dann Findus sehr, sehr traurig ist?
1: Ja, ich glaube... Findus würde dann, wenn Vincent sterben würde, würde Findus eben einfach sehr einsam sein und vielleicht auch nicht mehr so fröhlich sein.
2: Ich bin mir da auch ziemlich sicher, wir hatten auch neben Hunden auch Katzen und da war einmal die Situation, dass wir zwei Katzen, die gleich alt waren, hatten, Pünktchen und Anton hießen die und Pünktchen ist überfahren worden und da war nur noch Anton übrig, aber wir haben Pünktchen damals, weil wir es nicht besser wussten, beerdigt, bevor Anton gesehen hat, dass Pünktchen tot war und dann hat Anton bestimmt noch ein halbes Jahr, nachdem Pünktchen tot war, miauend ist er durch die Gegend gelaufen und hat nach Pünktchen gesucht und sie nicht gefunden. Wie Tiere genau trauern und wie die mit ihrer Trauer genau umgehen, das klären wir jetzt aber nochmal zusammen.
6: Lange dachte man ja, dass nur Menschen um Verstorbene trauern. Aber auch Tiere können trauern, dafür gibt es inzwischen eine Reihe Hinweise. Vor allem bei Tieren, die in Gruppen leben oder enge Verbindungen mit Verwandten oder Partnern eingehen. Wie Delfine, Wale oder Elefanten. Die wurden zum Beispiel schon dabei beobachtet, wie sie immer wieder in die Nähe toter Artgenossen gehen. Sie berühren, an ihnen riechen oder versuchen, sie hochzuheben. Man weiß auch, dass Elefantenmütter, wenn ein Junges stirbt, sich dann oft lange nicht lösen können von dem toten Körper. Ob das richtig Trauer ist, so wie beim Menschen, darüber streiten ForscherInnen. Aber möglich wäre es. Ob Hunde trauern, ist auch nicht ganz geklärt. Aber viele Hundebesitzer haben zum Beispiel schon beobachtet, dass ihre Hunde umherwanderten, weniger spielten oder schlechter fraßen, wenn ein Familienmitglied ausgezogen war. Ganz bekannt auch Affen. Gorillas etwa sitzen oft noch lange bei toten Artgenossen und streichen ihnen durchs Fell. Und Schimpansen bedecken tote Gruppenmitglieder mit Blättern und Zweigen. Fast wie eine Beerdigung, wie sie auch Menschen kennen.
2: Es ist irgendwie gleichzeitig sehr traurig, aber irgendwie auch sehr süß, was die Schimpansen da machen. Äh, Martha, hm. unsere Frage war ja, was tun, wenn das Haustier stirbt? Wir haben jetzt ganz viel über tote Haustiere gesprochen. Jetzt mal zusammengefasst, was würdest du denn machen, wenn eine deiner Mäuse stirbt?
1: Ähm, ich glaube, ich würde die eben auch beerdigen. In unserem Garten vielleicht so an der Hauswand, wo es immer sehr warm ist, wo die Sonne gut drauf scheint.
2: Und meinst du, man kann irgendwas gegen die Traurigkeit tun, die man hat, wenn ein Tier stirbt?
1: Ähm, Findus, die Maus von meiner Schwester könnte mich vielleicht trösten.
2: Also wir können unsere Haustiere beerdigen, wir können uns verabschieden. Das kann so ein bisschen helfen, vielleicht auch mit einem anderen Tier kuscheln. Auch das kann helfen, aber am Ende ist es leider immer traurig, wenn ein Haustier stirbt. Und es tut weh, was aber ja irgendwie auch nur zeigt, wie wichtig uns das Tier war, wie siehst du das, Martha?
1: Also, ähm, ich würde mich freuen, dass sie eben noch da ist und gar nicht erst darüber nachdenken vielleicht. Die Maus fehlt mir, wenn es dann passiert, fehlt sie mir ganz dolle, aber es ist trotzdem schön, dass ich sie hatte.
2: Egal ob Hund, Katze, Maus, Esel, Elefant oder was auch immer, unsere Haustiere. Die sind leider nicht das ganze Leben für uns da, weil sie meistens leider nicht so alt werden können wie wir. Aber solange sie da sind, ist es einfach nur toll. Und apropos lebende Haustiere, Martha, jetzt möchte ich auf jeden Fall mal deine Mäuse sehen.
1: Das könnten wir gerne gleich machen, aber wir müssen dann noch kurz Tschüss sagen.
2: Ah ja, genau. Also wenn ihr da draußen Aufragen habt, egal zu welchem Thema, schickt uns eine Sprachnachricht an.
0: 0174 1624 523 Und damit sagen wir Tschüss für heute. Ich bin Martha.
2: Und ich bin Fabian und wir sagen zusammen
1: tschüss. tschüss.
2: So Martha, jetzt bin ich aber auch echt gespannt auf die Mäuse. Du hast so viel erzählt. Was für Tricks können die?
1: Also Vincent, meine Maus, die spielt gerne Fußball und läuft auf den Händen.
2: Das möchte ich aber auf jeden Fall sehen. Und was können die noch?
1: Auf jeden Fall kann Vincent Koffer packen.
2: Der, der, der packt deinen Koffer, wenn ich. Hallo?
0: Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt.
3: Papi. Kann ich ein Haustier haben?
0: Tügerlein, mein Kind, das haben wir doch besprochen. Das ist zu viel Arbeit. Und wenn du ein Haustier hast, musst du immer den Käfig sauber halten. Ja, das mache ich. Das mache ich. Und du musst es zum Tierarzt bringen, wenn es krank ist. Aber
3: Papi, mache ich auch. Versprochen.
0: Und du musst es jeden Tag
3: füttern. Das mache ich. Wirklich.
0: Ich füttere es immer zu. Immer zu? Ja, ja, wirklich. Ich schwöre. Na gut, Kindchen. Dann kann ich nicht nein sagen. Du kriegst ein Haustier und zwar mich. Aber nicht vergessen, immer zu füttern. <lacht> nein! Der Kinderpodcast.